0: キリスト教会の礼拝メッセージをお送りします神様はあなたを愛して祝福されていますその愛をお受け取りください今日は2020年の最後の礼拝でありますこの年は本当に私たちにとって記憶に残る年になりました新型コロナウイルスがこのように蔓延をし私たちの生活を脅かすようになったのです私たちの生き方も生活の在り方も大きく変化した年でありますけれどもこういう中にあってもいいこともありましたねネットを使ってこのコミュニケーションをするということがもうすごく一気に広がったことであります今年のキャンドルサービスもあんまり人に来てください教会に来てくださいと言えなかったんですけれども教会に来なくてもいいですと皆さんご家庭でネットを通じてキャンドルサービスに参加してくださいとお願いするようになったこれは一つの素晴らしいことじゃないかなと思いますこの前は街道には40名ぐらいの方々が来てくださいましたけれどもネットでは108名というか108の端末であの人々がこのキャンドルサービスに参加してくださったということです。で、一つの画面を見ながら家族で参加された方、お友達を呼んで参加された方々もありますもっともっとたくさん。ですから、数えたならば、あのもう100名以上の人、いや、200名近い方々があのリアルでですね、このキャンドルサービスに参加されたということです。これはとても素晴らしいことだなと思います。では、あの全然信仰のない人ですけれども私がどうぞクリスマスに24日イブにこれを見てくださいとチラシを渡したら「はいぜひ見させていただきます」と言ってですねいてくださいましたまあ社交辞令かなと思ったんですけれども昨日お会いしたら見ましたよってですね何回も見ていますですね。あ,あ,そうですかありがとうございます日曜の礼拝もあのネット配信しますからどうぞ」っったら「それも見ています」過去の分も見ていますとかっておっしゃってくださったんですねでその方が「いやこれはコロナウイルスのいい点ですね」と言ってくださったんですねあのクリスチャンじゃないですよねああ教会に行かなくてもですねこの教会の集会に参加できるというのはとても素晴らしいことだあ,あ本当だなってコロナがなかったら絶対こんなふうにはならなかったなとあの思うんですねその機会を私たちは十分にかかせていいいるんじゃないかなと思いますたくさんの方々がこのネットを通じて福音の恵みに預かっているというのは素晴らしいことですね神様は全てのことを益にしてくださるお方でありますその神様を信じている私たちは本当に幸せなものだなと思います今日も神様の福音を聞いて元気にですねあの勇気を希望をいただきたいと思います今日の聖書の箇所はですね「ガリラヤのカナ」で婚礼があって結婚式があって結婚式の,この披露宴が行われたそのところであった一つの事件ですね今日の第一次教えられることはイエス様は私たちを助けてくださるお方だということです、まあ、この当時の結婚式、まあ、結婚披露パーティーというのは何日もわたってあの行われたそうですご馳走が用意されてであのこのお酒というかこの当時この当時はブドウ酒ですねそれを用意してみんなで楽しくお祝いをするまあみんな貧しいんですけれどもこの時のために一生懸命お金を貯めるんでしょうねで,でもこの時はまあ人生の,この主役になれるというのがこの「あの花婿と花嫁」なんですでその結婚,結婚披露宴の会場にイエス様が。そししてお弟子さんが一緒に参加したでイエス様のお母さんのマリアさんきっとそのお,、まあ、お手伝いというか準備の仕事もされてたんじゃないかなと思うんですけれどもおられたところがとんでもない出来事が起こったということですもう縁も竹縄の時にこうお酒を出,せ出そうと思ったらブドウ酒がなくなっていたということです。なんか計算を間違えたのか、それとも、まあ、注文していたんだけれども酒屋さんがこの通を間違ったのかどうか分かりませんけれどもまだまだ会はあるのにブドウ酒がなかったならばもう続けられることができないというそしてこの花婿「花婿花嫁」は本当に恥ずかしい思いをですねちゃんと用意していなかったということでとても恥ずかしい惨めな思いをする。まあ、新しい人生の出発がそういうものであったということになると本当に残念なことであり悲しいこと悔しいことですでこの時にイエス様のお母さんのマリアさんがまずそれに気づかれたそしてイエス様にですねこのブドウ酒がなくなったんですよということを知らせられたんですねそるとイエス様が答えられるんです「婦人よ私とどんな関わりがあるのです私の時はまだ来ていません」なんかこの冷たい言い方というかこれは何なんだろうかなと私たち戸惑うあの言い方ですけれどもまあお母さんに対して「お母さん」じゃなくて「夫人よ」違う訳では「女の人」とかいうふうにこう訳しているんですけれどもまあそういう単語なんですね。まあ違う文化違う言葉というのはあのなかなか理解しにくいところがあるというのは一つあると思うんですね。私たち日本人は非常に変わった文化の中に生きているようなんです私たちはそのことは感じないんですけれども外国の人から見るとちょっと日本人っておかしいなとかあの思うんですね言葉でもあの一つの言葉で二つ意味する言葉なんていうことを平気で使っていますね例えばあの結構ですという言葉ですねこれどうですかって言ったら結構ですと言ったら言っているのか喜んでいるのかわからないですよねもう外国の人はだこれは、まあ、日本人はそのところをこのを空気を読むと言いましょうかねその前後関係だこれは断っているんだなこれを喜んでいるんだなというのがわかるんですけれども。でも日本人でも誤解をしてしまってそこでトラブルが起こったりするんですけれどもまあそういうようなその文化でないと理解できない言葉なんていうのがあるんですね。まあ多分この言葉もイエス様が言われた言葉もこの当時の方人々にはですねハッとわかるんだけれども私たちにはよくわからないという表現じゃないかなと思うんですけれども。夫人よとかいうのはですねまあ年上の尊敬する人に対して使う言葉だそうです、まあ、イエス様はマリアさんに対して丁寧な言葉を使われたということですね私とどんな関わりがあるのですとかっていうこの言葉もよくわからないあの言葉ですけれどもこのことを聞いた後マリアさんは召使いたちにこの人が何か言いつけたらその通りにしてくださいと言うんですねイエスさんの言葉を聞いてマリアさんはああイエス様はちゃんとしてくれるなと思ってで別会にそのように行ったということをですねですからそのこの言葉はですね「私とどんな関わりがあるのです?」というのは私に任せてくださいねあなたは心配しなくてもいいですよとちゃんと自分の仕事をしてください私は私の仕事をしますとちゃんとしますから大丈夫ですよというようなニュアンスじゃないかなと思われるんですね。イエス様に困ったときにですね、もうお願いするんです。イエス様困りました。これを困っています。これ悩んでいます。この問題はどうしたらいいんでしょうか。どうか助けてくださいとかね。遠慮なくこうお願いすればいいんです。イエス様は私たちのことを愛しておられるので、ちゃんといいようにしてくださる。私たちを助けてくださるお方です。「求めなさいそうすれば与えられます」いますよね「探しなさいそうすれば見出します」「門を叩きなさいそうすれば開かれます」とですね「助けてください困ってます何とかしてください」ですね。お願いすればいい、まあ、このところでマリアさんがお願いしたということですまあ,あのカトリック教会の方々はですね、まあ、この記事からあのマリアさんにお願いすると「イエス様よく聞いてくれるんじゃないかなと思うようになられたようですね」まあ、マリア信仰みたいに私たちから見たらあの思うんですそれはあの間違っていますカトリック教会の正式なあのこの教理ではマリアさんを拝むというのはないんですねでマリアさんはイエス様のお母さんだから特別な人だからマリアさんの言われることはイエス様はよく聞かれるんじゃないかなと、ね、いうのでまあもうこの純粋な気持ちというかまあ男の人にはちょっと話しづらいなというのはあるのではないでしょうか教会の中でもでもすね、牧師先生にはちょっと話しづらいなとでも牧師夫人はですね女性だしニコニコして優しいしよく話を聞いてくれるから牧師夫人に話せると主人から牧師の方に行ってくれるんじゃないかなというのあるのではないでしょうか、まあ、そういう感覚でマリアさんにお願いするならばマリアさん優しいから気持ちをよく分かってくれてイエス様に伝えてくださるに違いないとまあ考えるんですね、まあ、その気持ちはわからないではないと思いますけれどもでも私たちプロデュースさんとはそういうまどろこしいことはしなくてもいいと思うんですねもうダイレクトにマリアさんを通さなくてもイエス様にお願いすればイエス様は聞いてくださるというので私たちはイエス様にお願いをするんですね。まあとにかく何をしてもですねイエス様にお願いしたらイエス様は必ず助けてくださるということです大丈夫です私に任せてくださいですね言って素晴らしい奇跡を起こしてこの花婿と花嫁を救われたんですね旧約聖書の吉秋のですね一章九節とても慰められる励まされる言葉があります私は強く大しくあれと命じたではないかうろたいではならないおののいてはならないあなたがどこへ行ってもあなたの神主は共にいるまあ武道主がなくなったと思っておろおろおろおろこうしてしまう私たちはいろんな問題にぶつかっていろんな問題が起こってああどうしたらいいんだろうかなこれは何をしたらいいんだろうかなもう私の人生はダメなんじゃ,な,んじゃないかなとかですねうろうろするんですね。そういうい私たちにえー、このうろたえではならないおののいてはならないあなたがどこへ行ってもあなたの神主は共にいるイエス様がおられる神様がおられる大丈夫ですよ心配することはありませんよどんと構えていなさいそうあの言われるんですイエス様は私たちを助けてくださるこの花婿と花嫁を不思議な奇跡で助けてくださったように私たちの人生も必ずイエス様は助けてくださいます信じましょう第二のポイントですね「変えてくださるイエス様」ということですここは「ブドウ酒が水がブドウ酒に変わった」ということですイエス様は召使いに、えー、置いてある亀に水亀に水を満たしなさいとあの言われるんですねまあこの当時靴というのは、まあ、私たちでいうサンダルのようなものですからまあちゃんと足を包むというよりもあのまあ穴が開いてるというか紐で結んだようなものですからね外を歩くと外も舗装なんかされてないですね普通の土の道ですので足が汚れるんですねですから家に帰ると、えー、足をきれいに洗うんまあ、この当時あのこの足がただ汚れるんじゃなくて違うこの霊的な邪悪のものがくっつくんじゃないかなという考えもあったんですねですからそういう霊的な悪いものも汚れとともに落とすという意味で足を洗うための清めの亀というのが入り口に置いてあるんですねそれが6つあったでそこに水をいっぱい入れなさいよとイエス様が言われるで「弟子たちこの召使いははい分かりました」ってね葡萄酒が足らないのに水入れてどうなるだろうかなと思いながらですねこの水を一生懸命その亀にいっぱいに6つあったということですねそれを全部入れてでそこから組んで料理長に持ってきなさい水持っていてどうなるんだろうとまあこの不思議な思いで彼らはそこから水を汲んで料理長に持っていったそうしたら料理長がそれを見てですねあれこれはなんだってあこれはこの色はブドウ酒じゃないかこの香りはとってもいい香りだで一口飲んでみて「いやーこれはいいブドウ酒だ」びっくりするんですねそして「パナムコ」を読んでこう言うんですよ普通の人は一番最初いい葡萄酒を出すでみんなが「美おいしいな」と思って飲んでいるうちにだんだん酔っ払ってくると味がわからなくなってくるそうするとだんだん悪いブドウ酒に変えていってごまかすものだけれども「あなたすごいですね」って。もうみんな酔っ払って味もわからないのに「今こんなに素晴らしい最高のブドウ酒を出すんですか?」「あなた偉いですね」って褒められてしまった「でこの花婿は何のことかわからないけど,どんそんなことしたっけ?」という感じですねまあそれほど素晴らしくイエス様がこの花婿を助けてくださったということであり水をブドウ酒に変えるという奇跡を起こされたということです。イエス様は変えてくださるお方だということをまあ水がブドウ酒に変わるということですねまあこれ私たちの人生もこれで象徴していると言えるのではないでしょうかまあこの「亀が六つあった」とありますねで聖書的には「六というのはちょっと欠けた状況悪い状況を7というのがまあ1週間は7日ですねもう完全数段と言われているだけどその完全種に足らないのが6なんだです,、ね、すごく人間的というか、まあ、普通というか劣るという状況ですねそれを使って最高のこの武道ウにしたということをですね私たちの人生をそのように神様はイエス様はしてくださるということであります。私たちの人生どううでしょうか、ね「ああ私の人生は素晴らしい人生だ」とか「私のこの人格私の品性っていうのはとても素晴らしい品性だ」って言える人はとても素晴らしいんですけれどもなかなか私たちはそうは言えませんね。足らないところとかね、まあ、愚かなところとか醜いところとかこれは直した方がいいんじゃないかなと思いながらも直せないところとかがたくさんあるのではないでしょうか。けれども神様はイエス様は私たちを変えてくださるお方、まあ、それを。まあ、私たちのナザレンは「清め」とかいう言葉で表現するんですけれども私たち自身を清めてくださるお方だということですこれは本当に嬉しいことではないでしょうか六、えー、つの亀の水が素晴らしい最高級の葡萄酒に変わるということですまあ私たちのこの人格がですねよりよいより素晴らしい人格になる、まあ、これを、あのー「御霊の実を鳴らせる」とも表現しますねガラテヤ人への手紙の五章の22節ですね「これに対して霊の結ぶ身は愛であり喜び平和寛容親切善意誠実入和節制です」まあ自分見ていやいや足らないところばっかりだな。このような実がならせる豊かな人間になったらいいなと思うけれどもどうしていいかわからないというのが私たちではないでしょうかけれどもイエス様は私たちに豊かな実がなるようにしてくださるんです嬉しいではないでしょうか楽しみではないでしょうかどのようにしたらそのようになるのかということをですねこれは簡単なことなんですよと思います私はとっても簡単なことそれは何かというとイエス様を信じることですよどんな時もイエス様を信じることですよ私はイエス様に愛されている私は神様に愛されている私は神様の祝福の中にあるとどんな時も信じることです簡単じゃないですかでそれにそれに嬉しいことじゃないですか私は神様に愛されていると信じることそれだけで私はいいだけれどもこの世の中はなかなかそうはいかないですねいやいやそんな甘いもんじゃないよとお前はダメな人間だろ足らない人間だろもっともっと努力しないとダメじゃないかこのままでは神様に愛されることはないよとこの世は言うんですよで私たちの脳はそれにすぐに反応するあそうだなってそんな生やさしいもんじゃないよなそんなにいい人間なんてなれないよなって思う人間はですね信じた通りになるんですよわあそんなに簡単になるもんじゃないと信じたら大丈夫ですよ簡単になれませんその通りですよあなたの信じた通りなりますけれどもでも私は神様に愛されている祝福されている必ずこのような人間になると信じていたらそのようにしてくださるんですよ簡単でしょ皆さんで愛されていると思うことは嬉しいことですよね常にそれを思う何があっても失敗しても、まあ、失敗したらごめんなさいと謝ってでもこんな私を神様は愛してくださるんだこの失敗をもいいことに変えてくださるんだと信じること必ず神様は私たちを皆さんをですね素晴らしいこの葡萄酒に変えてくださるお方です第3番目ですね奇跡を起こしてくださるお方だということです奇跡ですねこのあの水が葡萄酒に変わるなんてものすごい奇跡ですまあ、奇跡というのを辞書で調べてみました常識で考えては起こりえない不思議な出来事とあります常識で考えてはありえない不思議な出来事です、ね、でこの奇跡なんてのは滅多に起こることじゃないですねほとんど起こらないとも言えるかもしれませんまあ奇跡っていうのはまあ病気の癒しなんていうのはその奇跡の一つですね病気があってもうこれはもうだめだという人がこうお祈りして「神様癒してください」と言ったらこうよくなったああこれは奇跡だ嬉しいですよねこういう奇跡。けれども皆さんこういう奇跡って意外とあるんじゃないでしょうか皆さんも体験されているんじゃないでしょうか、まあ、私の父のお話をいたしましょう私の父はあの10代の頃多分1718ぐらいの頃だと思いますけれども結核にかかったんですねそしてあのお医者さんが来てで診断をしてでそのお母さんに、まあ、私のおばあちゃんにですねあの言ったそうです気の毒だけれどもあと半年だで父はせあの青年の時のその父はその言葉お医者さんの言葉を聞いたそうなんですよ、まあ、きっと寝てるからと思ってそっと話したんでしょうけれどもね本人が聞こえる前でそんなこと言ってなんだと思うんですけどねでもすごい衝撃を受けるわかりますよね本人がお医者さんが「あと半年だ」なんて言われたらねで絶望してしまうけれどもその中であのう一途の光を見出すんですねあのこのボボロボロの,あの本をもう返さなくてもいいからという本を友達がくれたとでその本を見るとコマーシャルが載っていた「聖書を送りますよ」というのがあったで「聖書を読んでみたい」というのでそれを求めたで神様を信じたんですねで不思議に病気が治ってまあ父が亡くなったのは87歳まで生きたんですねこれも奇跡じゃないですかお医者さんがそう言ったのに。こうそれからずっと、ね、結婚もして子供も生まれてです、ね、もう大往生じゃないですか奇跡ですねでそういう奇跡っていうのは意外と皆さん聞かれてんじゃないですかまあ中島さんなんかそうですよねお医者さんが「あとちょっとだ」と言われてるのがもうずっと、ね、まだまだ元気でいまだに元気で生きとられるこれ奇跡ですよ奇跡って意外と起こるしですね私たち奇跡の中に生きていると言ってもいいと思うんですね皆さんこの宇宙138億年前にこのビッグバンという大爆発があったそしてできたと言われているんですねで私たちの地球がありますで地球は太陽の周りをこう回っているんですねで太陽の周りにはいくつかの星が回っている、まあ、常識ですよねけれども皆さん大爆発があったらね普通はめっちゃくちゃになってしまうんじゃないですかボーンと爆発してきれいな立派な建物ができたなんて聞いたことないですよねもう爆発があるとめちゃくちゃになるのが爆発じゃないですかこの太陽がその前に地球が回るなんていうことは非常に難しいことです太陽の大きさとか地球の大きさとか地球の回るスピードとかですねそれがぴったし計算に合わないとこう回らないんですよちょっとでも狂うともう軌道から添えて地球がどっかに行ってしまうんですよねじゃなくて太陽の周りを地球が回る地球だけじゃなくて他の惑星が回っているのがたくさんあるなんてのが偶然にできたというのがまあ現代科学の言うことですけれどもね偶然にできた。これ奇奇跡跡でですすよね偶然というのは奇跡です私たちがこのように生きている私たちはあの小さなこの昔というかお昔はあの雨場みたいなものがこうだんだんだんだん偶然が偶然が偶然が偶然が偶然が偶然が,偶然がまあサイコロ転がしてあの1億回やったらみんな1が出たみたいなね偶然があの私たちをこの世界を作っている偶然というのは奇跡ですよね。神様の奇跡です私たちが今生きていること自体が奇跡なんですよ奇跡の中に私たちは今生かされていますクリスマスイエス・キリストがこの世に生まれられたっていうのは神様が人間になるなんてありえないですよもう確率的には 0% ですよでもそれが起こったというのは本当は大奇跡なんですそして私たちこ,のこんなに汚いこんなに汚れているあんまり誇ることができないものが救われて全く罪がないと宣言されて神様に愛されるようになったというのもこれ皆さん当たり前じゃないですよ。ものすごい奇跡なんです。その奇跡の中に私たちは生きているんです。生かされているんですよ。神様に愛されている。神様に愛されているということも当たり前では決して当たり前ではありません。本当ななななならららばこここんんん世界人間こんなつままいいいももものののしししはうう滅ぼしてしまえというのが普通であり当たり前ですけれどもそうじゃないそういうものを見ていてくださり本当に愛してくださり可愛いいと思ってくださり救ってくださったというのはもうこれは奇跡以外の何者でもないということです私たちは奇跡の中を毎日毎日生きています嬉しいことではないですか奇跡って起こるんですよで奇跡の中に毎日毎日私たちは生きているその奇跡を感謝して生きるということそれを当たり前のことにしてですねもっといいことがないかもっと楽しいこともっと嬉しいことっていうのはちょっと贅沢すぎるじゃないでしょうかね今生かされているこの奇跡を喜んで感謝して生きる時に私たちの生活は本当にこの豊かなブドウ酒の生活へと導かれるんです奇跡は起こります奇跡の中に私たちは今祝福の中を生きていますこの2020年も神様の奇跡の中で、守りの中で、導きの中で生きてきました。感謝しようではありませんか。そして、新しい2021年を迎えましょう。お祈りいたします。神様、あなたの尊い皆を褒め称たえます。この年、いつも私たちを見守ってくださってありがとうございます。困ったこと、心配なこと、不安なことがたくさんありました。けれどもあなたは私たちを守り導いてくださいましたこれからもいろんな問題があると思います今もいろんな問題を私たちは抱えていますけれども神様はイエス様は私たちを愛してくださり必ず助けてくださることを信じます水をブドウ酒に変えられたように私たちの人生も豊かな人生にしてくださると信じます私たちのこの人格もまだまだ足らない愚かなところがたくさんありますけれども神様あなたを信頼していますそしてあなたに従ってまいりますどうか私たちの人格もあなたが導いてくださるようにお願いをいたします豊かな精霊の実をならせることができたらどんなに嬉しいことでしょうか私たちの憧れですけれどもそのことをあなたは実現してくださいますあなたを信頼してまいりますこのせ奇跡の世界に今私たちは生きていることを感謝します奇跡のイエス様によって私たちの罪がすべて許され清められ救われているという奇跡を感謝をいたしますあなたの愛を信じていきますイエス・キリストの皆によってお祈りをいたしますあめんではしばらく成長の時目想の時をましょう桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうご,ざいましたご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです神様はあなたが大好きで救ってくださいました安心してお過ごしください